0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 97-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. В прошлых двух выпусках мы начали нашу серию, посвященную наемным убийцам, и сегодня, Домнин, мы переходим к более современным, скажем так... Убивцам наемным.
1: проявление да, да. Мы поговорим сегодня о современном типе профессиональных убийц. Это те, кто работает по... Или работал. По... Э, заказам. Заказам, да. Криминальных структур. И тех, кто работает на государственных харчах, так сказать. И выполняет задания государства. Угу. Вообще, современный тип Наемный убийцы появился сравнительно поздно. Считается, что это где-то позднее Средневековье, причем место появления четко локализовано. Это в основном Италия. Как ты думаешь, Аурлен, почему в позднем Средневековье именно в Италии все так здорово пошло с наемными убийцами?
0: Наверное, там у них всякая кровная месть, вендетта и Есть прочее. Есть
1: такое, да, правда, далеко не везде, потому что... Северная Италия это все-таки одно, а южная это другое. Дело в том, что э, торговые республики, деловые интересы семей практически на современном уровне, э, ну и, разумеется, специализация. Все должны при капитализме делать то, что у них получается лучше всего. Ежели ты купец, то давай покупай продавай. Если ты солдат, то иди в наемную армию. Если ты мореплаватель, тоже служи на каких-нибудь галерах навигатором, ну а если у тебя хорошо удается резать людей и травить их, то значит будешь работать по найму почему-то в современной культуре вот эти вот убийства северо-итальянского типа в основном связаны с ядами про ту же самую Екатерину Медичи которая приехала во Францию выходить замуж за короля Uh, про нее что только не треплют. И она какие-то там отравленные перчатки послала королеве наварской чтобы ее погубить, и всех там пыталась травить. И даже говорили, что uh, король Генрих, ее же сын, пока жил в Луре, ел только яйца в вкрутую, который сам варил, и за водой ходил с ведром на ряду.
0: Лично? Да,
1: лично все это дело, потому что иначе он боялся, что его по от какие-нибудь граждане. Те, кто желает погрузиться в эту атмосферу, могут почитать роман «Королева Марго». Он, правда, имеет к истории очень сомнительное отношение, как и все, что писали оба Дюмы. Но впечатление даст. Тем не менее, в Италии гораздо распространеннее была старая добрая тактика выскакивания из угла с кинжалами, желательно толпой и закалывание противника насмерть. Также применялись арбалеты, которые, во-первых, производились там же, а, во-вторых, с которыми постоянно упражнялись живущие в городе цеховики в случае того, что надо будет идти в ополчение и оборонять стены. Так что человек с арбалетом не вызывал ровненьких никаких подозрений, мог подстерегать кого хочешь и э, попытаться застрелить. Тем не менее, большого развития это все не получило, потому что э, в последующие века большей частью Европы все-таки правила не капитализма, а пережитки феодализма и сословного общества. Так что, если нужно было кого-то важно убить, для этого, например, были дуэли специальные. А дуэль это такая вещь, на ней тебя и самого могут прибить, потому что там ты ставишься в более-менее равные равную позицию, а для успешного убийства важно как раз обратное. Вот если бы Пушкин мыслил современно, то он бы был жив и здоров. Всего-то нужно было посмотреть на своих современных собратьев, завязать физиономию платком и в карете проехать мимо дома от Дантеса, когда бы он выходил на улицу и из окна его
0: застрелить. Да, и в Байшутин. Да.
1: вот тогда бы Пушкин был жив-здоров и написал бы еще много стихов. А он вместо этого какие-то глупости устроил, дуэли, стреляться, ну вот и кончилось плохо. Да уж, да уж. Тем не менее, нельзя сказать, что в 19 век в смысле профессиональных убийств был такой уж скучный. Потому что э, зародился революционный террор. На тот момент еще индивидуальный. Какие известные акты революционного террора мы можем назвать
0: из курса истории Отечества? Я не из курса истории Отечества, я Гаврилу принципа хочу назвать, который тоже террор.
1: Да, да, чистейшей воды. При этом... Гаврила Принцеп это такой типичный э, спецслужбистский террорист-убийца. Угу. Почему? Потому что попытки вычислить, кто именно заказал Франца Фердинанда, они упираются в очень, э, в очень длинный список. Потому что, если мы начнем перебирать их, чуть ли не всех игроков э, в европейском регионе, окажется следующее. Значит, Его могли заказать кто? Белград? Угу. Белграду смерть Фердинанда и соответствующее этому событию развязывание войны было выгодно в смысле э, начнём войну, за нас вступится Россия, с Россией мы непобедимы, надерем Австро-Венгрию и создадим
0: Великую Сербию. Да, при всем при том, что вообще принц Фердинанд, Франц Фердинанд, он был достаточно лояльно настроен, доброжелательно настроен по отношению к сербам и Белграду в частности. И вообще славянам. И вообще славянам, да. Он был из всех вот этих вот, скажем так, из всего вот этого семейства австро-венгерского, он был одним из самых вменяемых людей, которые, собственно, выступали последовательно за автономию и всякие прочие такие плюшки для, для сербов.
1: Это нас приводит к следующим кандидатам. Берлин. В Берлине было ясно следующее, с таким наследником Австро-Венгрия может очень быстро перестать быть союзницей Германии, а тут надвигается война и дело будет плохо, если что, этот самый Франц Фердинанд, как мы уже сказали, лояльно относился к славянам, в том числе к России, а вот Германии не очень хорошо Тем не менее, даже у себя дома, в Вене, его тоже многие не любили, и даже сам правящий император, Франц Иосиф, его терпеть не мог. Там считали, что он погубит все, что он сдвинет баланс, и вообще ему пора бы помереть. Далее, во второй столице Австро-Венгрии, в Будапеште, и там тоже его не любили. Все потому, что... Из двойственной монархии Франц Фердинанд, по слухам, собирался превратить Австро-Венгрию в тройственную, даровав схожую с венгерской автономию, ну, знаете, по образцу Речи Посполитой, то есть превратив страну в такую конфедерацию королевств фактически. А кому третью не хотел дать? А создать такую славянскую какую-нибудь субдержаву в составе Австро-Венгрии. Это тоже венгер совершенно не устраивало, потому что их э, половина пирога тут же превратилась бы в треть пирога. Кому это надо? Ладно, Франция, и во Франции тоже не все, ладно. Дело в том, что в министра как раз пришел Пуанкаре. Э, для справки, Пуанкаре тот, который с погонялом война. Там просто всяких Пуанкаре угу. во Франции как собак нерезанных. В том числе хлопчиков. математиков. Да, нас интересует тот, который был милитаристский политик. И он всячески раздувал реваншистские настроения, потому что незадолго до того Германия в процессе своего превращения из Северогерманского союза в Германский рейх Второй, Uh-huh. А Тяпала у Франции Лиза Слатарингу и вообще
0: довольно обидно их побила. побило. Да. Но... 1890-х или 80-х? Нет,
1: раньше 70-какой, по-моему.
0: 70-какой-то? Ну, и, короче, да. вторая половина 19 века.
1: Да, сравнительно недавно во Франции недавно.
0: многие горели жаждой
1: мести. Но просто так взять и напасть это как-то нехорошо, потому что. Uh-huh. Такая агрессия Она очень может кончить с тем Что биться в одиночку Все союзники скажут А мы не подписывались У нас оборонительный союз Мы при чем uh-huh. Воюй сам расти uh-huh. так надо вот, поэтому желательно было как-нибудь, чтобы другие напали, а мы уже потом
0: вписались. Ну вот в случае Франции, мне кажется, получалось уж слишком многоходовка, потому что убиваем принца, значит австро венгрия нападает на Сербию, Сербия просит помощи у России, Россия вступает в войну, Германия говорит... ребята, а зачем вы вступаете в войну, мы тогда объявляем вам войну, и нападает после этого на Францию, потому что у Германии, вообще говоря, ну и, собственно, как бы Франция в шоколаде, да, на нее напали, можно можно успешно обороняться. У Германии, что что, что примечательно, Германия в это время уже понимала, что ей придется воевать на две стороны, как, собственно, было и в Первую мировую, и во Вторую мировую. С одной стороны была э, сильная Россия, в которой практически неисчерпаемые человеческие ресурсы, которая могла просто их выкидывать на поле боя сколько угодно. Вот С другой стороны была Франция, которая тоже такая была, скажем так, не самым легким противником. Они там и линию себе эту построили оборонительную. Поэтому у Германии был четкий план. В случае заварухи нападаем сперва на Францию, быстро ее разбиваем, а потом начинаем уже воевать с Россией на восточном фронте.
1: Да, так называемый план Шлиффена,
0: да, который в итоге не удался. не удался, во многом из-за героических действий бельгийцев.
1: Да, было Скажем так. Ну, вот. они-то это... Они долго-долго мешались. Да,
0: ногами. у бельгийцев. Ну, это на самом деле интересная отдельная тема, я думаю. Да,
1: но мы как-нибудь Первую мировую войну все равно будем да. обзирать, так сказать, У-у-у. и yeah.
0: Yeah,
1: все вам рассказать. Ну, как бы то ни было, положим. мы да. привели чисто гипотетический пример, мы не говорим, что было именно так, просто мы призываем вас понять, что с одной стороны... А убийца был из Младой Босны, а курировал его полковник Драгутин Дмитриевич, или Дмитриевич, я уж не знаю, который был из сердских спецслужб и организации Черная рука», и кому, кому тянулись ниточки от этого Дмитриевича, фиг знает, <как> такая вот трудность. Да. Так вот, действительно, индивидуальный политический террор процветал всю вторую половину 19 века и в начале 20-го тоже отметился. Можно вспомнить, что в США периодически убивают какого-нибудь надоевшего президента,
0: mm-hmm.
1: то Линкольна, то еще там какого-то в начале 20 века погасили анархисты, вот. то Кеннеди его он, убили. Так что там у них давняя
0: традиция. Потом да, опасная рубацкая будет американский
1: а президент. Параллельно с этим стала развиваться современная организованная преступность, э, начиная с таких центров как Сицилия, как Китай, в частности остров Гонконг угу. э, и э, Соединенные во... Штаты. Да, Соединенные Штаты, разумеется, в частности Новая Англия, те кто Смотрел фильм Банды нью Нью-Йорк», и они могут составить представление об этом. Тогда еще криминальные э, заказные убийства не отличались большим изяществом. Как правило, производились э, либо вообще без использования огнестрела, что сразу делает это делом довольно грязным и шумным, на жите «Саки топоры». А, ни о каких там бомбах, разумеется, тогда еще криминальные деятели помыслить не могли. На это у них не было средств. А, а на Сицилии типичным способом устранения была атака из бустульного дробовика из засады. Там на Сицилии такие каменные стеночки, вроде как в Средней Азии дувалы глинобитные. А на Сицилии они из, из камня сложные. Вот из-за них и подстерегали со знаменитой лупарой которую почему-то считают за обрез, хотя Лупара всю жизнь была просто очень короткоствольным и дешевеньким дробовичком. Специально для пастухов, потому что само название приводится как «волчья». Mm-hmm. Но со временем эти деятели стали переезжать в Соединенные Штаты, и в дело вступает еще одна этническая группа, которая, скажем так, превратила организованную преступность США из кровавого месива в такую э, более-менее изящную и э, шахматно-стратегическую игру. Что, а собственно, какое, да, это, да, да,
0: что, что собственно, сразу выдаёт э, этническую принадлежность этой группы. Да, разумеется, мы говорим, речь идет о евреях.
1: Да, мы говорим о евреях, разумеется. Такие представители, как э, Бенджамин Сигельбаум, Микки Коэн, Абрам Рилс, Лепке Бухгалтер и все остальные, они прославились в первую очередь как киллеры, уже только во вторую как лидеры организованной преступности.
0: Расскажи нам о корпорации убийца Урлиэн. Ой, это замечательная, скажем так, банда существовала, если мне не изменяет память, в 30-х годах, правильно? Ну да, с конца 20-х до начала 40-х. Да, да. Заправляла там все это дело этническими евреями. Я на самом деле вот не так давно ознакомился с их деятельностью. И вообще, конечно, по разным подсчетам они чуть ли там не тысячу человек прикончили по заказам, скажем так.
1: Дело в том, что заказы они брали не только у местных, а они были таким э, как бы всесоюзным э, органом по расправам с неугодными, которые принимали заказы у всего синдиката. Угу. Синдикатом тогда называлась такая более или менее э, дружещая друг с другом э, конфедерация преступных групп. Из Нью-Йорка и окрестностей, Чикаго, Сент-Луиса и Канзас-Сити, а также Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.
0: Собственно, всех всех
1: крупных городов. Да, всех крупных городов США. Она объединяла в основном итальянцев, евреев, часть ирландцев, а также в некоторых случаях этнических американцев, как правило... Из тех, кто еще до создания синдиката застолбил себе теплые места в властных кабинетах, я вот сейчас читаю замечательную книжку Джорджа Бантина «Эллэй Нуар». Там про то, как здорово выглядел Лос-Анджелес с 20-х годов вплоть до 50-х. И там такой творился трэш и угар, что я даже... Даже зная примерно, что я там увижу, даже я удивлялся. То есть, э, например, первое первое время Лос-Анджелесом владела так называемая комбинация.
0: Комбинация?
1: Да, комбинация в данном случае это не предмет дамского белья, а организованная группа, состоящая из нескольких городских чиновников. Вот. И независимых, так сказать, бизнесменов, занимавшиеся тем, что везде она открывала казино, бордели и э, за счет своих связей с чиновниками создававшие непереносимые проблемы для бизнеса всем, кто не платил. Они назначали, например, главу городской полиции через э, э, сложный и запутанный механизм его назначения, влияя на кандидатов и оставляя тех, кто им был нужен. Очень удобно. Да, Да. они же фактически лежали у себя в кармане судей, с ними там по-всякому боролись, причем наибольших успехов с ними в основном достигали в борьбе другие бандиты, а вовсе не законники и всякие поборники гражданского общества. Хотя такое было, например, там инициативной группе удалось пропихнуть своего судью, как это то ли Брауна, то ли Браунинга, какая-то такая она фамилия была, который принялся по-всякому ставить палки в колеса э, этой самой комбинации, э, разоблачать их связи с полицией, которую, как это ни странно, использовали как киллеров. Ну, то есть э, приезжают полицейские, хватают, э, увозят куда-то, а потом приезжают э, на место и говорят... Вы знаете, мы вот ехали полем, и тут вдруг этот как выскочит, как выпрыгнет, как побежит в чистое поле. Мы уж и кричали, и гнались, а он все таки убежал в неизвестном направлении. И с угу. концами.
0: Или, или, или в окно выпрыгнул. Да. И, и с десятого этажа. С 10 этажа. Сам.
1: Был такой случай, угу. да, с Абрамом Рилсом. Вот Абрам Рилс, это был такой ходячее разоблачение одного из стереотипов про э, внешность типичного киллера. Потому что э, стереотип mm-hmm. обычно э, бросается из одной крайности в другую. Вариант номер один. Это такой э, э, сухощавый, yeah. uh-huh. такой э, хладнокровный гражданин с э, либо аккуратной короткой стрижкой, либо в тяжких случаях вообще с э, бритой головой который одевается в такие педантичные костюмы, молчалив, Хладнокровен изысканно вежлив, но ну, так с такой холодинкой и убивает с помощью каких-то немыслимого вида снайперских винтовок и исчезает бесследно, не забыв переодеться в свежий костюм. Значит, такое, конечно, бывало всегда, более того У этого стереотипа есть некоторые реальные прототипы. Например, тот же самый э, Бакси Сигель очень любил наряжаться и считался, между прочим, за э, довольно серьезного человека в смысле вкуса и моды. Э, Тот же Микки Коэн вспоминал, что первое время он одевался по традиционно бандитским понятиям. Ну, то, то есть в такие крикливые костюмцы, э, с ботинки там на каблуках, потому что он был маленький такой, со всем ростом. И э, Бакси взялся за его вкус, принялся учить его, как надо одеваться, и э, они периодически ходили вдвоем в совершенно одинаковых прикидах, что выглядело комично, потому что Бакси был довольно здоровый такой лосья. Микки маленькие, они выглядели как такие Большие и маленькие братья Но Вариант номер два Киллер это такой горилла, да, громиллодообразный громила, Который с трудом пролезает в двери С уходящей в плечи Башкой угу. С какими-то нечесанными волосами Тяжелой челюстью И таким взглядом Из-под лобья Из-под тяжеленных нависающих бровей а, такого обычно тоже нет, просто потому, что киллеры вербуются из людей совершенно обычных, а не, не, не как на кинопробах, да, mm-hmm. типажу. Mm-hmm. Но вот Абрам Рилс был как раз из второго типа. Это был такой гриллообразный э, мужичище с густыми черными бровями, э, с огромным носом и с такими длиннющими руками, которые чуть ли не до колена опускались. Поэтому он производил впечатление побритой гориллы в костюме. Ну вот, он был весьма ценным членом корпорации убийц. Участвовал в самых разных заказах и столкновениях. Самым известным было, насколько я помню, его борьба с тремя братьями Шапиро или Шапиро. Я их не могу запомнить. как это еврейская фамилия читается? Шапиро или Шапиро? Я думаю, Шапиро. Шапиро. Ну, пусть будет Шапиро. Тоже, если вы посмотрите на их фотографии, там особенно старший Мейер. Мейер Шапиро. Да, у него такие щи, что по ним можно теорию Лумбразо изучать. Влияние формы черепа на преступные наклонности. Вот. С ними они тоже воевали, причем первых двух, старшего и среднего, они застрелили, а младшего они сунули в мешок и закопали где-то там в яму на болоте. Потом, когда его выкопали, оказалось, что закапывали живьем. Угу. Тем не менее, Абрам попался. Попался он уже, успев настрогать фрагов, и он ясно видел, что данные против него такие...
0: Что, что ему есть грозит электрический
1: стул. Да, попасть на электрический стул. Он решил, что ему на стул не очень хочется. Uh-huh. И решил, что лучше на стуле пусть поедут, посидят другие. Например, тот же Лепке-бухгалтер.
0: Uh-huh.
1: Глава корпорации убийцы. И вот он. Лепкий, действительно был казнен на электрическом стуле. Это такой, наверное, уникальный пример, когда крупный лидер преступной организации в США был казнен. Да, но при
0: этом, при этом на самом деле казнен он был не за то, что он был крупным преступным лидером, а за убийство. Его поймали на убийстве, как ни странно, как, как ни парадоксально это звучит, на убийстве владельца кондитерского магазина. Или конфетного магазина. Дело в том, что
1: они просто базировались там в кондитерском магазине, как это ни странно для группы убийц. Да. И uh-huh. там, там так получилось, да, что они поругались и убили этого Джозефа Розана uh-huh. Тоже, как, как известно, евреи. Uh-huh. Ну вот, его казили. Но факт то, что Рилсу это все ничего не помогло, он мог с тем же успехом помалкивать. Потому что его внезапно нашли разбившимся при падении из окна. Он просто на шестом этаже в отеле полумесяц uh-huh. сидел uh-huh. под охраной шести полицейских в штатском. Угу. И вдруг чего-то он взял, да и вылез из окна и упал с шестого этажа.
0: Да, ходят слухи, что босс мафии Франк Костелло назначил награду за его голову в размере 100 тысяч долларов.
1: Да, но это можете смело умножать на еще 10, и тогда получится примерная сумма.
0: Да, да. Вот. так что Чтобы только подобраться вот к, этим, к этому товарищу и подкупить вот этих вот... Охранников, которые его охраняли. Но тем не менее, он при загадочных писательствах действительно выпал из окна. Да. Да. В... в газетах помнишь, как писали: канарейка, которая могла бы петь, не смогла летать. Прошлись по нему нормально. Так что, да, действительно. Периодически полиция Оказывалась замешана В, таких, в такого рода вещах ну, там, Если ты почитаешь, что писал Билл Паркер
1: Бывший Главой полиции Лос-Анджелеса и Который собственно, боролся с Микки Коэном, Там чуть ли не все повально были
0: mm.
1: Сплошными Потому что например, же, да, Микки Коэн Он э, спонсировал чуть ли не Весь э, полицейский департамент э, города присылал там подарки их подружкам, возил их на всякие курорты, э, приглашал к себе на всякие банкеты. Короче, э, он, он даже не мог понять, что к нему, собственно, привязалась эта полиция. Он для нее делает раза в три больше, чем государство, семьи, и все какие-то ему выкатываются. Претензии. Да, претензии. Какая была примерно техника у э, стандартного заказа? Работали двое. Первый это наводчик, второй исполнитель. Тот же Микки Коэн в своих мемуарах пишет, что обычно дело было вот так. Выясняется, где примерно будет пребывать жертва. К ней подходит наводчик, смотрит, та это или или не та. Возвращается к... Исполнителю И дает ему понять, что Так сказать, отмашка дана Вперед, тот идет И применяя какой-нибудь дешевый револьвер Который потом сбрасывает Несколькими выстрелами убивает же после чего немедленно скрывается скрывается, он без всяких там всем лежать и прочего такого, просто прыг в какой-нибудь там переулок ушел. Через два переулка его ждет машина, которая его забирает. В случае, если дело будет вонючим, машина тоже должна исчезнуть. На этом несколько раз горели слишком жадные люди... Вот э, помнишь, кстати, у нас не так давно было убийство зампреда ЦБ Козловского, или Козлова, я уж не помню. Да-да-да.
0: да, 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 да Ну да. так
1: вот, э, погорели киллера на том, что машину вместо того, чтобы куда-нибудь в-, в болото загнать, вместо этого повезли продавать на Ставрополь. Ну и mm-hmm. на этом их и повязали. Вот, бывали, конечно, накладки. У того же Микки Коэна как-то раз случилось, что он убил вообще совершенно не того человека, просто потому, что ему указали не на того. И он после этого пришел к наводчику и избил его рукоятью револьвера. За это его вызвали. Дело было, насколько я помню, в Сент-Луисе, если я ничего не путаю. Его вызвали на ковер к местным руководителям мафии. Сказали, что такого больше не было никогда. Он намек понял, уехал, по-моему, обратно в Нью-Йорк. Ведь.
0: Да, что, как ни странно, этот самый Коин, я так понимаю, даже умер собственной смертью.
1: Да, причем умер в довольно почтенном возрасте. Вот удивительно. Кто еще из таких из крупных? Лучано. Но Лучану пришлось уехать на историческую родину. Потому что он сумел купить себе... Свободу и неприкосновенность, только в обмен на помощь союзникам при высадке на Италии. Угу. А миерландский тоже, да, он. он самой...
0: Да, мы его условно, конечно, относим, потому что он, собственно, сам-то он наверное. Он, он,
1: он всегда да, он всегда был как-то вот не при делах. Он как-то все время был в деле и в теме, и все время почему-то. Почему-то оставался чистить.
0: Да, самое да. большее, на, на чем его удавалось поймать, это участие в незаконных, по-моему, азартных играх. Да. да. Больше Мне ему ничего при, пришить не смогли пришить. при его а жизни. А он дожил Коэн до 6 лет, да. по-моему. Да,
1: да. И до старости консультировал всяких там писателей и киноделов. Mm-hmm. Mm-hmm. А Коэн а, ни разу, он был. А, ну, во-первых, он начинал как боксер. Uh-huh. профессиональный. Во-вторых, он провернул очень много ограблений. имеется вооруженное вооруженные ограбления разных заведений. Поскольку грабил он вовсе там не не Форт Нокс, а грабил он всевозможные подпольные кабаки, казино, публичные дома, всяких там букмекеров подпольных. Uh-huh. Короче тех, кто тех кого полиция не будет. Те, не будет ничего там И да, не пойдет в полицию. И не пойдет так. в полицию, да. Он их э, постоянно грабил. После, э, наверное, трех десятков ограблений в Лос-Анджелесе, он перешел скорее на крышевание. А, при этом а он как-то к этому относился еще так легко. То есть в стиле, эх что-то мне денег сегодня как-то не хватает, карман какой-то легкие. Пошли кого-нибудь ограбим. Вот. И, и буквально вот так вот и отправлялись к какому-нибудь там букмекеру, очередному открывшемуся.
0: Да. Тем не менее, его в 50-х годах присадили на 4 года. И присадили его, угадай по какой статье? По налогам. Да, не, не платил ничего. налоги. Ты можешь убивать людей в Соединенных Штатах и, как бы, но посадят себя только по статье, а не уплате налогов. Это, это же страшное преступление. Еще более страшное, чем убийство. Да. Ну, Скажем так,
1: легче доказуемое, чем убийство угу. А почему вот, раз уж мы заговорили о доказуемости О том, почему эти граждане никак не могли присоединить ни за что Кроме какой ерунды с налогами а Почему вот так трудно эти убийства на них
0: привесить? Ну, сам посуди Если вдруг, неожиданно, откуда-то найдутся свидетели Которые хотя бы видели что-то или слышали что-то С этими свидетелями сразу же начинается разъяснительная работа со стороны специальных людей, которые говорят, ну, вы знаете, наверное, вам не стоит говорить ничего в суде. Может быть, вы скажете, что вы ошиблись и не видели нашего друга Микки Хоэна, который стрелял
1: человеку в голову. Человек, одетый в полосатый черно белый комбез, угу. с одним глазом, крюком вместо руки. Рыжими кудрями. Да, из с деревяшкой да, вместо плеч. ноги. А за плечом у него был мешок с значком доллара.
0: Угу.
1: вот Наверное, все таки это более соответствует действительности. И свидетели начинают путаться. Хорошо, предположим, что со свидетелями, допустим, ну, не удалось. Бывает, бывало такое, когда свидетелей тут же хватали и везли какую-нибудь там военную базу, и они сидели там. Но просто свидетельских показаний недостаточно, а то так любой придет и скажет, я вот видел, как угу. Иванов убил и зарезал. Угу. Нужен для начала труп, а еще желательно орудие убийства. Причем орудие убийства, оно должно хотя бы как-то привязываться к исполнителю.
0: Да и мотив еще желательно. Ну, да, тоже Потому что без мотива, по-моему, они никого не сажают никуда.
1: Да, можно быть Mountain and Means. С этим можно бороться разными способами. Ну, во-первых, труп можно прятать так, что его потом не найдешь. Для этого хорошо подходят всякие там песчаные карьеры, угольные шахты, портовые пирсы всевозможные водопады, стройки, где можно залить цементом и забыть и тому подобные места. Правда, все-таки это надо делать аккуратно с планированием. Вот В сериале «Семья Сопрано» был такой момент, когда главного героя и его товарищи вызывают какие-то там дальние родственники на свою ферму в Нью-Джерси. И говорят, что надо, надо выкапывать. Выкапывать надо потому, что ферму приходится продавать, потому что там уже совсем старый дедушка не может с ней бороться, а так получается одни убытки от нее. И надо продавать и переселяться в город, жить там, доживать на пенсии. А раз все надо продавать, там будут застройку вести. Раз будут вести застройку, начнут копать. Начнут копать, накопают вот такого, что на не Ну вот приходится все выкапывать и увозить в какое-то другое место. Похожий эпизод можно видеть, например, в фильме «Goodfellas». Uh, у нас его традиционно привыкли как славные парни, но, uh, разумеется, никаких славных парней там не лежало даже рядом. «Goodfellas» означает «реальные пацаны». Как это ни странно. Я понимаю, что это тяжко принять тем, кто... Всю жизнь бредил сказками про гангстеров в элегантных костюмах, но никаких гангстеров нет, есть обычные бандиты, такие же, как и везде. Поэтому Goodfellas – это реальные пацаны. Это такой более низкоранговый аналог выражения «wise guys», что обозначает уже такие э, конкретные ребята. Ну вот, с телом можно, например, придумать чикагский или детройтский способы. Чикагский – это когда ноги в бетон и скидываем с моста. А детройтский, помнишь, Авролиен? Нет. что? что багажник, а за... машину под пресс на переплавку.
0: А, да, такое тоже было. А потом в Японию продать еще да. все это дело. На металлолом. На металлолом, да.
1: Что касается оружия? Оружие, разумеется, надо избавляться. Именно это обуславливает то, что для подавляющего большинства убийц используются какие-нибудь недорогие массовые виды оружия. Никаких там э, мега винтовок вы в 99% случаев не найдете.
0: Да, некоторые особо продвинутые товарищи, я не помню сейчас кто конкретно, но тем не менее, вообще в качестве оружия использовали предметы интерьера и то, что попадалось под руку. Исключительно с той целью, что если их остановит полиция, чтобы у них ничего не, нельзя было найти, то есть никакого вообще оружия, в принципе, то есть там лежит труба, ударил трубой, там, кирпич кирпичом, еще чем-нибудь, там от скамейки отломал доску, вот. в принципе, действительно, оружие, оружие зачастую использовалось самое, самое подручное, которое было.
1: Все потому, что от него, да, придется избавляться, это стоит денег. А вот, например, ты знаешь, из чего убили того же самого Бакси Сигеля? Из чего? Из карабина, насколько я понимаю, сейчас вспомню. То ли из карабина Гарант, то ли... Нет, из карабина М1. М1, да. Да, Да. это очень-очень интересный такой карабинчик. Он, во-первых, очень коротенький, во-вторых, скорострельный. Из-за того, что у него... Слабая отдача его использовали десан... э, морские пехотинцы США во время войны. Они же с этой войны много чего натащили. А, ну и, разумеется, военные склады, на которые все это поступало в Лос-Анджелесе. Там э, периодически происходили всякие события. Например, э, пробежали крысы, погрызли штук 200 карабинов и пришлось все выкинуть. Mm-hmm. Бывает такое вот, если небрежно хранить. Или там вода протекла, и они взяли и пожалели, и тоже пришлось штук 500 выбрасывать.
0: Uh-huh, uh-huh. Так,
1: вот. Таким образом, весь город, все, кто хотел, все ними вооружились. А кто не хотел, вот те вооружились легальными револьверами и всем остальным. Но вот таким вот карабином и воспользовались, чтобы Бакси Сигеля прибить. А почему Аурлиен? Ты не помнишь, за что его убили?
0: А, убили его за то, что он денежки растратил, если мне не изменяет память.
1: Да, он строил Лас-Вегас и хорошо строил, но он, к сожалению, очень плохо понимал строительство, он постоянно его дурили всевозможные подрядчики одни и те же кирпичи ему продавали по пять раз потом он сам каких-то странных идей хотел например чтобы в каждом номере была отдельная канализация представляете что как бы отель-то большой если в каждый номер отдельную трубу вести а не один общий стояк для всех это будет стоить денег совершенно астрономических, и затраты будут нерациональные. Ну, в общем,
0: uh-huh.
1: деньги он ухнул. И вместо того, чтобы, не знаю, объяснить их потерю, вместо того говорит: давайте мне еще 6 миллионов. Ну, в общем, Миерландский поэтому решил, что дружба дружба, а 6 миллионов это все-таки 6 миллионов. И вот пока Бакси сидел у себя вечерком. В Бунгало, загородившись жалюзи, чтобы создать романтическую полутень, подошел какой-то гражданин из корпорации убийц, да и выстрелил ему в лицо из карабина и убил его до смерти.
0: Угу.
1: Если кто поедет э, в Лас-Вегас, э, посетите заведение под названием Фламинго. Оно как раз... Э, Сигелем названа в честь своей подруженцы. У нее было такое, погоняло сценическое. Ждем, не дождемся, когда уже в Москве откроются ресторан «Коза», Коза. Названный, да, в честь какой-нибудь там подруженцы. Но со временем с убийствами пришлось быть поосторожнее. Все потому, что... Полиция остановилась все организованнее. ФБР, наконец, прекратила бороться с коммунистами и занялась бандитами. Создавались федеральные базы данных. И нельзя было теперь по по бандитству в Нью-Йорке уехать в Сент-Луис и жить припеваючи. Приходилось бороться с новыми способами опознавания, со всякими там... Экспертизами, в общем, отмазываться становилось труднее. Поэтому э, современное состояние заказанных убийц США, оно такое достаточно э, пленявшее, так сказать, с прошлых времен. Э, сейчас регулярно используются нештатные киллеры, которые могут вывести на преступную группу а разнообразные низы общества. В частности, регулярно используются негры. Негров стараются брать таких, которые связаны как-нибудь с негритянскими криминальными кругами, но при этом эти самые круги в известность не ставить. Нанимать лично их. При этом убийства стараются маскировать маскировать под, например, ограбление, потому что для негров-грабителей типично сперва стрелять, а потом уже думать, а можем ли мы с него что-то снять или нет. Такие вот исполнители часто являются одноразовыми. Как думаешь, почему, Аурльян?
0: Ну, чтобы не болтали, к ним присылают специального человека, который, так сказать...
1: Таких обычно называют
0: чистильщиками. (связывая) Я как-то раз видел, что
1: То ли Крючков, то ли еще какой-то КГБшник якобы сказал, что Убить, конечно, человека можно Но потом придется убить того Кто убил, а потом еще И того, кто убил Но я не знаю, говорил ли этот КГБшник такое Потому что, по-моему, это бред Почему-то КГБ все это не мешало убивать Кого надо Мы об этом сейчас поговорим тоже Ну вот, а современные Киллеры используют Бомбы Почему бомбы, как думаешь,
0: Абролиан? Ну, не знаю. Наверное, не надо лично выскакивать да, и стрелять. Не надо здесь.
1: лично присутствовать, не надо светиться самому. Можно тихенько ночью прийти под капот э, или под нищие сунуть машинку и уйти все спокойненько. Цель будет иметь очень мало шансов выжить. Тебя никто в это время не видал. Ты сидел на публике в ресторане, тебя все прекрасно видели. Uh, взрывы в машинах удобно еще и потому, что машину легко превратить в своеобразный детонатор, правильно подключив бомбочку. Бомбу можно вмонтировать также в какие-нибудь подарки uh, заложить, допустим, в, uh, под столик там какой-нибудь в ресторане, где сидит жертва. Можно, например, uh, к... в телефонную трубку был такой прецедент, ее вмонтировать, потом позвонить, и когда, когда ее поднимут, в бабах. Кроме того, современные бомбы часто делаются дистанционными. Для этого не нужны никакие там пульты, детонаторы, какие в кино есть. Сейчас используется гораздо более простой, общедоступный инструмент, а именно мобильный телефон. Звонишь на такой-то номер, и бум, происходит взрыв. Часто самодельное взрывное устройство делают из, например, старого артиллерийского боеприпаса, например, мины от миномета mm-hmm. или противопехотные мины, там какие-нибудь. Это, в принципе, небезопасно, потому что они капризные, но зато не требует никаких познаний в изготовлении. Не надо там никаких банок, никаких там смесей сахара с алюминиевыми опилками, или еще там с чем-нибудь. Все готовенькое. Яд, как это ни странно, сейчас тоже используется. Но при этом используется даже не столько пищевой яд, а сколько контактный. Вот, например, всякое химическое оружие, векс и тому подобное, применяется очень легко. Распыляем капельку, допустим, на телефонную трубку. Человек ее взял и помер после этого. И фенита для комедия. Да, и фенита комедия, и попробую еще поймать чего. Были случаи, когда даже кусок фонещего металла вмонтировали в стол жертвы, он стал чахнуть, бледнуть, да так и
0: помер. Да. А еще были случаи, когда попил человек чайку и стал тоже бледный, чахлый, и в итоге помер. А потом оказалось, что он полонием отравился. Полония,
1: после чего тут же начались вопли, что это все. Все русская мафия, связанная с рукой Кремля,
0: У-у-у, его конечно.
1: погубила, зачерпнув ложкой полонии из Чернобыльской атомной станции. Это ничего,
0: что Чернобыльская атомная станция давно не является русской. И давно не его полонии там не было
1: сроду. Даже и близко. Ну и так далее. И уж зачем использовать настолько маркий громкий яд, когда можно цианиды насыпать с тем же успехом. Uh-huh. И его нельзя будет отследить. Так не надо было полонии обязательно. Было. Ну, раз, раз радиация, значит, это там...
0: Не, ну это конечно. Клюкова
1: там. Злые и русские да.
0: подкрутили реактор, и все И действительно...
1: И стопки там на Очевидно, кто
0: это сделал, конечно.
1: Более того, если вы почитаете английскую википедию, то вы там обнаружите вообще абсолютно феерический пассаж. Я не знаю, по-моему, раньше его не было, только э, н- недавно, недавно он появился, я его видел только сегодня. Так. Значит, э, в списке э, как бы известных, э, известных современных киллеров э, упоминается некий Игорь The Assassin, <смех> Игры, да, сессия, <смех> <смех> да, и написано Экс КГБ офицер, Который Предположительно убил Александра Ликвиненко и убежал обратно В Россию Он был среди членов группы Состоящей из бывших членов КГБ Под названием Честь и достоинство. Честь и достоинство статья такая уголовная, об оскорбление, идиоты. И по одной из версий, выдвину их неведомо кем. А, Алекс Гольдфарб. Понятно, кто это все выдвигает. Баран опять со своими конспирологическими теориями. Официальный подозреваемый Андрей Луговой. Он только отвлекал внимание Литвиненко. А Игорь Зе <смех> Положил радиоактивный Полоний в чашку чая И потом его видели По дороге обратно В Россию в аэропорту Лондона В каком аэропорту Лондона? В Лондоне что, 20 аэропортов? <смех> его имя и личность Остаются неизвестными Говорят, что он Формер спецназ офисер ну, Родившийся в 60-м году а также мастер дзюдо и слегка прихрамывает на одну ногу, а, ну конечно он н- н-
0: медведь ему отдавил ногу mm-hmm, Да, наверняка... или я
1: не знаю, он провалился по- под лед и ему, ему пятку укусила щука он говорит на идеальном английском и почему-то португальском и Стивен Райт какой-то из желтюшнейшей позорной бульварной газетенки Daily Mail Uh, 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 докладывал, что в 2006-м был 46 лет. Ну, в общем, вы поняли. Вот, вот это вот. Игорь The Assassin. Ч-ч- для тех, кто не знает, имя Игорь для uh, западного человека, оно uh, сразу является злодейским, потому что uh, и Игорем называют uh, уродливого, горбатого, подручного, всяких там безумных ученых-франкенштейнов из древних ужастиков. Вот, это такой расхожий штамп злого восточноевропейского подручного
0: uh-huh, uh-huh.
1: и, и вот, вот, вот такой вот мусор висит в англоязычной википедии что страшно
0: и неудивительно да. с чем мы поздравляем англоязычную википедию
1: да. а я кстати сегодня только видел очередную статью по моему из какой-то турецкой газеты про опять все про ту же самую преснопамятную Книгу Сибирское воспитание, написанную ты забыла, что я написал Николай Лилин. Реально его фамилия Вершбицкий, но с такой фамилией как-то не напишешь ничего.
0: Давай напомним нашим
1: слушателям. Но это это. это, который всю жизнь прожил в Приднестровье и потом куда-то эмигрировал в Италию, где открыл Тату Салон. И, наколов себе татуировок, чтобы выглядит солиднее, написал книжку про то, что он происходит из древнего сибирского клана Урказ, которых тиран Сталин за то, что они противостояли его диктатуре, сослал в 1937 году в Тирасполь, И пофигу, что вся эта Молдавия Тогда не
0: существовала И только, по-моему, в 1938-м была передана Румынии и Советской И главное, Союзу. главное, обрати внимание, нашел куда сослать. Нет, бы он сослал его на Колыму, Он То сослал есть, его в Цираспол. Да,
1: человек, который жил в Сибири, его ссылают на Черное море. Да, 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 на курорт. Вместо фактически. того, чтобы в Туруханский край загнать на новую землю, на фурановые рудники. И их ссылают в Блин, да, в субтропике. Ну вот, и... Ну, просто надо как-то объяснить, почему Сайбириан э, Урказ сидят в окружении хохлов евреев и молдаван. Э, вот. И, и как они туда попали. Ну и вот, и... И они э, там... Его учил э, его дед Кузя, который ходил в валенках, в тельняшке и в какой-то жуткой жилетке. И что у них были всякие ритуалы... Э, и там они молились иконе Богоматери с двумя пистолетами. Эта икона, видимо, с, с, ее образ сперли у латиносов, они такой любят. И они молились и говорили, прости нас, Божья Матерь, честных бандитов. Я не знаю, как Евгений Баженов говорил, прости нас, Богоматерь, детственных проституток. Наверное, с тем же успехом был. Ну и, короче... И там дальше какие-то невероятные идиотские приключения в стиле, ах, как там, как страшно всего этих русских с медведями и снегом, и кончилось все тем, что Николай Лилин был завербован, ну, вернее, призван в российскую армию, ну, из, 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 из Приднестровья же постоянно призывают российскую армию.
0: Это одно государство, фактически, да, да. да.
1: Ну, просто понимаете, в чем дело? Дело в том, что для западного потребителя вся эта Восточная Европа это такая одна трансрусания,
0: да, да, которая
1: да. где там что, кто там, ясно я тебе, что. я
0: тебе более того скажу, из моего опыта общения с иностранцами, иностранцы до сих пор считают, что Беларусь – это часть России, Молдавия – это часть России. И даже некоторые умудрялись до того, как началась эта заваруха с Украины, утверждать, что Украина Украина – часть России.
1: Ну, спасибо Порошенко, что он пролил свет на их
0: неверство.
1: Ну и, в общем, он повоевал в Чечне, где опять там, как страшно жить, и уехал в Италию, где рассказал правду. И написал кучу книжонок, которые попали под внимание сразу кучей всяких маститых современных литераторов. Все они были в восторге и чуть ли там не размазывали слезы по щекам, а то от того какая правда им попалась. И даже уже успели снять какой-то фильм с Джоном Малковичем, который ходит в валенках, подштанниках и тельняшке и изображает там деда Кузию. И вы знаете, вот просто хоть, я не знаю, заказывая этого Лилина сицилийской мафии, что меня уже убили и заткнули в фонтан красноречия. Да. Ну, это все криминальные дела. Но у нас ведь есть еще и служба государева, по которой тоже часто приходится кое-кого заземлить. У нас... Есть такой мощный старик на этом свете. Живет он до сих пор на солнечной кубе, курит свои сигары и в ус не дует. Что, вообще-то, говоря довольно странно. Почему странно, что он прекрасно себя чувствует, Аурлиен? Фидель-то наш Кастро.
0: Здоровье у него, наверное, крепкое.
1: Ну, понимаешь, здоровье это крепкое, но учитывая, что судя по всему на него произошло целых 637 покушений это довольно удивительно, что он жив и здоров с другой стороны у Кастера вообще вся жизнь была какая-то какая-то необыкновенная сперва он участвовал в безнадежной абсолютно попытке свержения военного режима за что его не то что не расстреляли а его э, даже толком не посадили и очень быстро выпустили Потом он э, с единомышленниками выскреб все наличные песо из карманов и э, купил на них старую яхту под названием «Бабка» по-испански «Гранма». И поплыл на этой протекающей посудине с э, тремя пистолетами и одной гранатой без запала, фигурально выражаясь, освобождать Кубу. И каким-то образом ему удалось освободить.
0: освободить
1: Да, как, как, как он вообще все это делает, непонятно. Некоторые утверждают, что он слегка того сумасшедший, и именно поэтому ему все удается. Но прямо скажем, что его паранойя ну, во многих случаях оправдана. Потому что методы защиты от убийства мы в самом конце, чтобы подвести итог. Обсудим, и многие из них применяют чисто инстинктивно, наверное, сам Фидель.
0: Да, ну вот, например, я не знаю, как ты объяснишь это, но вот один, один из случаев, да, который я вообще считаю за божественное проведение в некотором роде, это когда в 1971 году он поехал в Чили. И в него должны были стрелять два снайпера. Помнишь такой? Да. Да. Так вот, с первым снайпером произошло то, что его сбила машина перед самым покушением. А второго свалил острый приступ аппендицита. Внезапно, да. Так что, как да, он какой-то просто неуязвимый товарищ. При этом, да, действительно, несмотря на то, что он пережил по разным подсчетам, видимо, 638 покушений, он дожил до 88 лет и не собирается отдавать концы до сих пор. Вот. Несмотря на то, что его постоянно хоронят, да, да, да. все,
1: ничего не выходит.
0: Да. Ты, конечно, старик мощный, ничего абсолютно.
1: Не да. Это несмотря на то, что он довольно много курит. И вот с помощью его курения его тоже пытались неоднократно погубить. Например, в феврале 60 го ЦРУ решила ему подсунуть отравленные батулы токсином сигары. Батулотоксин откуда берется, Уриан, знаешь?
0: Батулотоксин берется из грибов, я думаю.
1: Из бактерий батулинус, как я помню. Ну,
0: там, да, есть. Если...
1: Да, это микроорганизм, который угу. сам по себе совершенно ничего не делает. То есть вы можете сожрать тарелку малины и всю усаженную батулинусом ничего не будет. Но вот если вы эту малину, не помыв нормально, засунете в банку и закатаете, то жрать эту малину я вам не рекомендую. Все потому, что э, ботулинус в случае отсутствия кислорода, то есть анаэробной среды, начинает бурно размножаться и выделять ботулотоксин, который является очень сильным нервно-паралитическим ядом. Если я что-либо понимаю в токсинах. Э, Полкило этого токсина, одного фунта даже чуть меньше, достаточно, чтобы угробить весь земной шар. Все шесть лишних миллиардов. Типичные симптомы бутулизма это мелькание перед глазами, э, невозможность пить воду, она почему-то выливается через нос из-за спазмов каких-то непонятными природами. Ну и в общем отдать концы легче легкого. Э, уберечься в принципе от этого легко, просто не э, закатывайте немытые ягоды и фрукты в банки и не покупайте консервы с рук. Потому что э, возможность спереть консервы на заводе – это перед автоклавированием. То есть, когда закатанные банки суют в чан и кипятят при очень высокой температуре, которую дома недоступна. Вот в таких банках есть все шансы нарваться на бутулину. С таким вот токсином мы решили травануть Фиделия. Почему им? Они более известны это Потому что э, цианидом, чтобы отравиться... Надо, ну вот, посмотрите на свою фалангу мизинца последнюю. И вот примерно размером с эту фалангу должна быть кучка порошку. Чтобы среднего человека отравить надежно. А Ботулинус, он такой, только взял в рот эту сигару и крышка тебя. Ну так вот, сигару эту... Так он и не получил, потому что она где-то затерялась по дороге. Потом э, был случай, когда решили
0: э, ее служба с... безопасности не пропустила, по-моему.
1: А, вот в чем дело, да. Вот. Был случай, когда ему хотели подарить акваланг, потому что Фидель большой фанат дайвинга, угу. на кубе дайвинг хороший, говорят. Ну и в общем э, было решено ему преподнести подарок. И заразить этот самый подарок какой-то болезни тоже ядовитой. Но а, тот адвокат, который должен был вести, решил, что это какой-то а, какой-то не очень хороший костюм, и решил купить другой подороже, а это стоит себе. И поэтому умер он, а Фидель остался жив. Потом был совершенно анекдотический случай, когда какой-то сеньор Кубела, раньше друживший с Кастро и вместе с ним свергавший режим, в Париже вышел на агентов ЦРУ и сказал, что что он что-то там поругался с Кастро и хочет его погасить. Сырую шилой, как здорово! Потому что это же прямо близкий друг и живет даже по соседству на Кубе. И а, выдали ему какую-то ручку такую, позолоченную, красивую очень. Но если там нажать на секретную кнопочку, то из стержня высунется такой тоненький-тоненький, тоненькая-тоненькая иголочка. А иголочка это от шприца с ядом. Mm-hmm. А, вот, Ну и а, Как назло В этот самый Период Взяли и убили президента Кеннеди Ну и началась Шумиха, неразбериха, возня Беготня, так что а, Пришлось Эту идею пока отложить в долгий ящик А там она уже и сама как-то Отпала Так смерть Кеннеди помогла Кастро Был и другой случай, например, пытались подрядить бандитов итальянских на эту тему.
0: Как думаешь, Арлен, почему именно итальянских бандитов? Итальянские бандиты, мне кажется, имели свой интерес в том плане, что до прихода Кастро у них была идея построить скажем так, что-то вроде Лас-Вегаса, только на Кубе.
1: Да, ну, только еще лучше, потому что там коррумпированные власти, и можно делать что
0: хочешь. Да, но тут неожиданно пришел Фидель. случился да,
1: и... тоталитарный режим, да, да, и пришлось завязывать с, с бандитизмом. Да. Поэтому э, решили подключить уголовников, которые как раз были киллерами по своей профессии, и которые находились шаге от разоблачения. Поэтому было предложено амнистии и даже орден, вот на внутреннюю сторону пиджака, если они займутся Кастро. Отправили одного. Э-э- они вышли на какого-то бывшего коррумпированного чиновника, который тоже был кровно заинтересован в свержении коммунистического режима и возврате добрых сторонней, Он э- решил Фиделя отравить. Ему вручили какие-то там отравленные пилюли. С-, с пилюлями ничего не вышло, потому что чиновник был слишком тупым для того, чтобы преодолеть охрану Кастро. Потом э, была попытка свернуть Кастро открыто, высадкой э, контрреволюционеров в заливе свиней, которая провалилась с позором. Тогда решили попробовать по-другому. Э, какого-то бывшего тоже чинаря э, подрядили, чтобы ему убить Кастро. Но этот мужик сказал, давайте, хорошо, вот не оружие, деньги... Яды и там чуть ли не самолет с атомной бомбой еще в придачу. Все это ему выдали, после чего гражданин сделал ручкой и испарился. Видимо, ехидно посмеиваясь над дураками, которые раздают тут все марки. Простофили, да. Вот это
0: простофили.
1: Потом были попытки его несмертельно, так сказать, уничтожить. Например, предполагалось, что его как-нибудь опрыскать надо перед самой речью. Ну так, незаметно. Он поет, а его так пшик, угу. из угла. Опрыскать его свежеизобретенным ЛСД. И <с он начнет читать речи и будет говорить про про то, как большие руки какие у него. Да, высовываются из стены и душат оранжевого эскимоса. Но что-то они так и не сумели нормально придумать, как бы это сделать. И пришлось... Пришлось идею отставить. Тогда решили, что они возьмут носовой платок, ему в карман сунут, который будет смазан какими-нибудь бактериями. Ну, в общем, с Кастро это все не вышло, а, но чтобы идея не пропадала даром, такой болезнетворный платок отправили иракскому диктатору Абул Кариму Касиму. Вот. Но опять он где-то потерялся по дороге, или, может быть, его вычислила система безопасности, или еще там что-нибудь такое с- случилось. Вот. Потом решили сделать ему э, сигару. Вы знаете, вот эти шуточные сигары, которые э, куришь, а она баба хлопается, как петарда, и пугает тебя. Они решили устроить такую же сигару, только которая бы взрывалась у го и голову бы отрывала на месте. Идея, опять же, тоже была хороша, но что-то они придумывали, придумывали и ничего так и не придумывали. Не получилось у них сделать такую штукенцию. Мы все-таки живем в реальном мире, а не в мире Джеймса Бонда. Ну и многие другие случаи, вроде попыток... Ему подмешать яд, от которого бы у него вылезла борода, и он бы потерял свой авторитет вместе с бородой. Тем не менее, Кастера прекрасно спас и от этих идиотских способов, и от других более, более реальных. Каким образом он это делал? Ну, тут мы подходим к методам противодействия. Метод номер раз. Каким образом Кастро питается, как ты
0: думаешь? Я думаю, он питается после того, как попитался кто-то другой.
1: Ну, он делает несколько проще, потому что медленные яды никто не отменял. Когда он, допустим, прилетел куда-нибудь с визитом, он говорит, ладно, давайте я жрать хочу, сходите, принесите мне еду. И называет рандомное число, например, 19 это означает, что его люди должны выйти на улицу и пойти, куда глаза глядят, отсчитывая, допустим, продуктовые магазины. И, насчитав 19, в 19-м купить ему бич-пакет. Вы сами понимаете, что без того, чтобы не отравить всю округу намертво, Кастро ничем не проймешь таким образом. Потом, например, никто не знает, где он живет в Гаване. Вот у всех есть, у нормальных лидеров есть официальная резиденция. Там Путин, например, живет в Горках-10, это все знают. А, а вот где живет Фидель Кастро, не знает никто. Потому что нет никакой официальной резиденции, он живет к- к- когда-где. То тут, то там. В инструкциях все равно написано точка 0, объект 1 покинул точку 0. Объект 1 приехал в точку 0. Больше там ничего не написано. Разумеется, это двойники. Двойников у Кастро много. Вот. они, От них требуется борода а, и похожая физиономия. А также умение также ослепительно улыбаться. А вот умение толкать 36-часовые речи, или сколько-то он ну, я слегка... Я пока <преувеличиваю>, преувеличиваю, конечно, да, но смысл такой А-а-а- вот этого от них не требуется, просто потому что Просто потому что он их посылает туда, где говорить не надо, где надо только помахивать рукой и изображать, типа команданты любят всех и так далее. Вот на таких мероприятиях, где его как раз м- могут теоретически застрелить снайперы, присутствуют обычно двойники. Справедливости ранее, сказать, что двойнику используют абсолютно все. И есть даже теория, теория заговора, что Ельцин на самом деле не Ельцин, а какой-то его двойник, а настоящий Ельцин помер от, все-таки от инфаркта в 96 Но так как выборы уже выиграли, и было как-то, как-то не хотелось даже все это отменять, было решено типа заменить его двойника. Тем более, что после этого Ельцин ничего не делал, кроме как тоже вяло помывал рукой и глядел с заплывшими глазками на публику и произносила что-нибудь в стиле «Понимаешь!» и больше ничего от него было не добиться. Так что, по крайней мере, не специалист, а теория выглядит не так уж бредовой. Был свой двойник, например, у фельдмаршала Монтгомери, который командовал британскими армиями во Второй мировой. Там какого-то нашли похожего на него усатого дядьку, у которого единственный был недостаток, у него пальца одного не хватало. Поэтому пришлось ему носить специальный протез, мол, заметный.
0: Я думал, фельдмаршал себе палец отрубил.
1: Нет, ты, ты как в том анекдоте, где самый Никита Михалков говорит Путину, «Я, Владимир Владимирович, решил в кино вас сыграть». Говорю, «Ну и что? Усы сбреете и будете, в общем, даже похоже...» «Нет, Владимир Владимирович, это вам придется усы отрастить». Так что двойники — это важно. Но, возвращаясь к более реальным способам, без двойников, такой простой вариант. Вот, например, полковник Корецкий, он как-то раз писал в одной из книг, что один его знакомый, которому угрожало убийство, он нанял себе в неведомственную охрану. То есть, все время с ним ездят в неведомственные полицейские с автоматами и собаками. Он говорит, для для чего ты денег-то тратишь? Потому что реально это все равно ничего не поможет. А знакомый сказал, поможет. Я тебе объясняю, почему. Потому что подобная охрана, она немедленно поднимает цену на 100 тысяч долларов по тогдашним ценам. И э, получается, что убийство в данном случае становится невыгодным.
0: Экономически нецелесообразно.
1: чисто экономически нецелесообразно. Вот и вся затея. А если говорить серьезно, то э, понимаете, э, те же самые выкладки Корецкого показывают, что охраны президентов королей и императоров за последние 100 лет смогли предотвратить около 9% покушений.
0: Что довольно-таки немного. Да, что довольно уныло, прям скажем.
1: Можно спорить, конечно, с этой оценкой, потому что... Ну, многие... вообще, да,
0: звучит достаточно странно, 9%. Как, Тем как, не как, менее, как они считали...
1: сколько, сколько мы знаем громких убийств лидеров. Кеннеди, потом кто еще, Анвар Саддатс. А солдата вообще убили. Потрясающе. Он на параде стоял там. Э, проезжают э, грузовики с солдатами. Вдруг с одного грузовика выпрыгивают, начинают швырять гранаты и палить из автоматов. И приехали. Uh-huh. А все потому, что и, и, и эти части, которые принимали участие в параде, не фильтровали. Братцы мусульмане. И убили его. Кого еще.. Примарили из крупных. Из недавних, мы считаем? Да. Но не Абхут в Пакистане, премьер-министр, угу. взорвали. Что у нас там еще было?
0: Ахмада Кадырова.
1: Да, Ахмада Кадырова тоже взорвали, несмотря на все меры предосторожности. Улофа Пальмы убили, причем неизвестно кто
0: да, причем на улице убили. Совершенно
1: Есть. да, в нагляк
0: абсолютно. В нагляк, когда он вечером шел из театра. Да, это, конечно, беспредел вполне. При том, что на минуточку напомним, что улов Пальма, вообще говоря, был шведским премьер-министром, если мне не изменяет память, да. который последовательно выступал за улучшение отношений с Советским Союзом. Собственно, за это его, скорее всего, и того и отправили. Я лично вижу в этом руку госдепа.
1: Ну, Очень, может быть, госдепа, там много всяких желающих были. Что там еще у нас было интересного из самых самых громких Ганди, спром Махатму, а потом Индиру. Ну, Махатму было наверное, попроще убить, потому что он все-таки был частное лицо. Его убила группа заговорщиков, группа заговорщиков индуистов, которые считали, что он слишком дружелюбно относится к мусульманам. Вот. И потом Индиру Ганди убили, которая как раз была премьер-министром и, в общем-то, должна была охраняться хорошо. Знаешь, почему она... Хотя я охранялась хорошо, а все равно ее убили. Собственно, охрана и убила? Да, потому что собственно охрана набиралась из как бы сикхов, золотой храм которых они планировали, ну не планировали, а которые они штурмовали, чтобы подавить движение. Потом был Раджи в Ганди, ее сын тоже премьер-министр, насколько я помню. Его тоже убили, Предвыборная кампания шла, подошла какая-то баба из тигров Тамилы Лама, которых он не хотел поддерживать, это, которые на Шри-Ланке воевали с буддистами, террористическая организация, которую несколько лет назад наконец замочили, и взорвали его, и, и так далее, и т.д., и т.п. Убивают только так, не помогает них круглосуточная охрана, ничего. Горецкий из этого исследования делал вывод следующий. Единственный способ защититься от покушения – это самому всех убить заранее. <с как <с это не парадоксально, получается, что нападение действительно – это лучшая
0: защита. Да, как это, возможно, делает один товарищ небезызвестный в соседнем государстве, вот, который хорошо делает сгущенку и картошку. Mm. <свят> да, если наверное, ты понимаешь, так. о ком я. <свят> да,
1: есть такое, да. Всех, всех задавить трактором заранее.
0: <свят> да, да.
1: Ну вот, такая вот э, такая вот невеселая нота. Э, как говорил Майкл Карлеона, если история чему-то кого-то и учит, то что убить можно кого угодно. Спастись можно, только если вы. Если вы Фидель Кастро, я, я, я даже не знаю, каким еще образом. Что
0: нужно да, делать? Да,
1: что нужно <с делать? Отрастите бороду, курите сигары и будьте параноиком. Тогда, может быть, вы доживете до седых волос. Правда, Кастро все-таки еще не умер, естественной смертью. Так что, хотя поводов его гасить сейчас уже нет, он то уже в отставку ушел.
0: Да, кроме того же, основные гасильщики теперь считаются своим другом. И вообще хотят с ней милиться и поститься. Они много,
1: много кого считают своим другом, но почему-то все эти друзья они как-то как-то не рады бывают этой дружбе. Вот, был у них друг такой Мубарак, а его вдруг взяли и сверли, И вдруг его друзей из говорят, что он был тиран и злодей и слава площади Тахриб. Но э, теперь Мубарак, правда, и я абсолютно уверен, что Мубарак, Мубарак сейчас просто его периодически э, разбирают приступы хохота, потому что самого и выпустили же из-под стражи, и суд присудил, что достаточно он уже там просидел в СИЗО и может уже отправляться на свободу, а вот свергнувших его... Братцев мусульман во главе с Мухаммадом Мурси Он приговорил к смертной казни И Мубарак наверняка ходит Под окна тюрьмы И обидно хохочет Тыкая пальцем в сторону окон Да уж Так что... Будьте осторожны, никого не убивайте.
0: Да, мы и... настоятельно рекомендуем никому не воспринимать это как призыв к действию. И вообще не заниматься этими делами. Потому что наказание будет неотвратимым.
1: Ну или будет в смысле, что вас просто закопают заказчики в яму. Да, да, да. Что тоже
0: неотвратимо достаточно. Да. Ну что, будем да, закончивать. Да, на сегодня
1: достаточно.
0: Да, спасибо, дорогие друзья, что слушаете нас. <coughs> Я напоминаю, что это был 97-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Орлен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.